0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso, fica à vontade. Olha só, pessoal, pouca coisa foi mais falada nos últimos anos no universo tecnológico do que a famosa nuvem. Tô mentindo? Você sabe que é verdade. Com a loucura da pandemia, a mudança na forma de trabalhar, a adaptação para esse novo normal, as empresas só pensavam em migrar para a nuvem e muitas foram de forma estabanadas, a gente sabe disso. Outras nem foram, outras ainda estão indo, mas a verdade é que pouco foi falado sobre esse mundo depois das nuvens. Pois é, então hoje a gente vai entender como a realidade está estabelecida, quais os riscos que ainda existem e se existem e o que devemos fazer nesse momento em que a poeira aparentemente está baixando. Quem vai conversar conosco hoje é o Luiz Piscinatti, ele que é executivo de contas da Convult e que acompanhou de perto todo esse momento maluco que as empresas viveram. Ele vai nos apresentar a Metallic, que é uma solução SaaS para backup e recuperação. Você não pode ficar sem conhecer. Seja muito bem-vindo, Luiz.
1: Obrigado, Alberto. Obrigado por, pelo, pelo espaço aqui.
0: Imagina, seja muito bem-vindo. E claro, para começar aqui, você já sabe que tem as informações que são as seguintes. Fica ligado que tem o Scan Game. vai aparecer no chat, vai aparecer o código do Scangame a qualquer momento. A gente está falando de 400 pontos no Scangame, para você trocar por prêmios maravilhosos. Se você ainda não está inscrito no Scangame, você está perdendo tempo. Scan Game, você aprende sobre tecnologia e ainda corre o risco de ganhar prêmios maravilhosos. Além disso, temos aqui, sobre as nossas cabeças, um QR Code maravilhoso que você pode apontar o seu celular e será direcionado para conhecer as soluções da Convolt. Você precisa ficar sabendo disso. Eu adoro quando a gente começa a falar assim, e aí eu me atrapalho um pouco, né? E aí dá para notar que eu me atrapalhei. Mas é isso, pessoal, vocês já estão acostumados, deixa de enrolação e vamos aqui bater esse papo super legal com o Luiz. Luizão, fala um pouco pra gente de você, cara. Como que o tra... Como você começou a trabalhar com tecnologia? Como chegou nessa, né? Como que você né? chegou <risos> nesse mundo, nesse caos?
1: É, eu diria que eu tô em tecnologia desde sempre, né? Faculdade de ciência da computação em entrei em 1996, né? Isso aí já tá 20 tralalá de anos já, né? Na Unesp, em São José do Rio Preto, né? E vim trabalhar aqui para São Paulo. Minha família é de lá, né? São José do Rio Preto, mas eu vim para trabalhar em São Paulo já 99, né? Então peguei ainda o bug do milênio, tudo aquilo do ano 2000, uhum. né? E aí, aí diversas, passei aí por diversos diversos papéis aí na indústria de tecnologia, né? Desde suporte técnico de campo até a parte de serviços profissionais depois gerente de produto né até me enveredar aí finalmente para o lado de vendas né passei também por pelo, pelos dois lados do balcão né como eu gosto de dizer né uhum. tive do lado fornecedor é né, uma parte da carreira mas também passei um pouco de tempo do lado cliente né então, eu tive do lado cliente também aí dá para entender né os desafios que é você conseguir aprovar um projeto ou avançar com alguma ideia né para melhor que seja também tive essa, essa oportunidade, né, então foi bem, foi bem divertido, e aí tecnologia, sempre gostei, né.
0: Que interessante, isso é muito legal, né, o cara em 1996 acertou a faculdade que ia fazer, <risos> eu, depois dos anos 2000 que fui fazer faculdade, não sabia o que queria fazer, acabei fazendo administração, seja bem-vindo, a gente sabe que tem um monte de gente assistindo que caiu na mesma, mas que legal, que legal, foi. é isso, pegou o bug do milênio, a gente ficou desesperado, achou que o mundo ia acabar, não, Acabou! Mas a gente ainda tem que não, ainda não é né? verdade. Bom, então fala agora um pouco pra gente sobre a migração para nuvem, né? A gente sabe que foi um desespero no mercado. Ouvimos casos de pessoas. Eu ouvi caso de pessoas que colocaram o próprio cartão de crédito, assim, desesperado. Não, põe para liberar a nuvem. Muitas empresas motivadas pelo trabalho remoto. Outras depois por segurança ou diversas outras razões. Mas a sensação geral era, estou na nuvem, pronto, resolvido, estou seguro. É isso mesmo? Eu
1: me guio para a nuvem, estou seguro para o resto da minha vida? É, isso é, um, isso é um, um, uma problemática interessante, né? Como você comentou, a estratégia de, de uso de nuvem, adoção de nuvem, a gente encontra empresas em distintos níveis de maturidade, é né? um termo bem comum aí nesse, nesse aspecto, né? É, e tem gente que foi bem atropelada para a questão de nuvem e não, não se atentou com uma série de, de pontos que precisam ser levados em consideração né? quando você adota qualquer tipo de tecnologia né? mesmo on-premises, né? para quem decidiu ficar né? então eu acho que a, a, a nuvem sem dúvida é um, um, uma possibilidade de arquitetura fundamental né? ela traz uma série de benefícios mas ela traz também um monte de desafio né?
0: Isso é verdade, e a gente estava batendo um papo aqui um pouco antes, como, fala pra gente sobre o termo de responsabilidade, como que é, perdi aqui, eu tenho, eu tenho um nome bonito, gente, ah, modelo de responsabilidade esse. compartilhada, isso, vamos compartilhar a responsabilidade.
1: É, isso é fantástico, né, até é, é bem interessante, as pessoas que estão na nuvem, muitas vezes acham que o fato de estar tá na nuvem já significa que estão completamente protegidas, né, e na prática não é assim, né. Na prática, as nuvens todas elas definem, né? Elas definem o, o papel de cada um, né? Qual o que é o papel do cliente, o que é o papel da nuvem em relação à entrega dos serviços, né? E até eu costumo fazer um paralelo com aquele aquele velho ditado popular aí, né? Que diz que o cachorro de como é que é cachorro de, de, de dois donos, donos morre de fome, é né? ou morre de fome de tanto comer. É então, é esse que é o ponto, né? Eu podia podia ser gordo também, né? Porque que não é porque tem a preguiça aí, né? Que, da comida dá trabalho, né? É então é o outro que faz, né? Não é você. Então, o, o modelo de responsabilidade compartilhada na nuvem, na prática, é isso, né? Ele vai ditar lá quem dá banho no cachorro, quem leva para comer, quem leva para passear. Hum, legal. E, e é isso que precisa ficar bem claro, né? E todas as nuvens dela, sem exceção, têm esse modelo declarado, né? Então, os clientes que estão consumindo hoje serviço de nuvens estão sujeitos a algum termo desses, né? Então, a sugestão é revise o seu termo com o seu provedor de nuvem e veja lá qual é a sua responsabilidade. Né? Na maioria deles, a responsabilidade pelo dado, pela informação, ela é do cliente sempre. Né? Uhum. A nuvem, ela cuida de um monte de coisa, ela cuida da energia, ela cuida de disponibilidade de rede, ela cuida até muitas vezes até de data center, né? ela te protege de uma disponibilidade completa de um, de um site, por exemplo, completo, que tem toda a replicação por outro lado. Mas não é a nuvem que vai te dizer quem pode acessar ou não pode acessar aquela informação. Não é, a não é a nuvem que vai te dizer que conteúdo tem lá dentro. Esse né? é um conteúdo confidencial, um conteúdo corporativo. Né? Não é a nuvem que vai te proteger, por exemplo, de um, uma questão de antivírus. Né? Sim. Ou, principalmente, de um erro humano. Não adianta você ligar para a nuvem e falar, sabe o que, que é? Deu um probleminha aqui, eu errei. Eu achei que eu estava conectado. né? Achei que eu estava conectado no, no desenvolvimento, apaguei um arquivo e eu estava na produção. Isso é super comum. né? Então... A proteção contra o erro humano, já, só aí já vale a pena. Né? Você, você investir em alguma tecnologia de proteção de dados. Que legal. E me diz uma coisa, isso, isso eu queria saber. Se a
0: nuvem é essa coisa tão maravilhosa, tão boa mesmo, por que, que tem tanta empresa que está voltando da nuvem?
1: É interessante. Você sabe por que, que as empresas vão para a nuvem? Por quê? Elas vão para a nuvem porque é barato.
0: Uhum.
1: Agora, você sabe por que, que elas saem? Uhum. Elas saem da nuvem porque é caro. <risos> isso é ótimo. Então, alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho, né? Uhum. Que você foi com uma expectativa e... e as coisas mudaram, né? Seja ficou mais caro porque você mudou o seu perfil de uso, né? Ou porque você está usando mal a tecnologia, né? Uhum. Outra coisa da nuvem também é que se você cometer erros, a conta pode ficar cara, né? Porque existem tantos serviços disponíveis na nuvem que, se você para alguma aplicação específica utilizar um serviço A em vez do serviço B, vai até funcionar mas pode funcionar num custo completamente fora do teu do teu é. orçamento, né? Então é essa questão de treinamento, né? E uso das ferramentas também é muito importante na nuvem. E o outro lado disso é você eventualmente usar ferramentas de automação e automatização, né? Hum. Tirar um pouco do manual, né? E colocar mais processos dentro de ferramentas, dentro de automáticos, para não um eventual de no turnover de, turn de pessoas, né? Saiu pessoa que conhecia isso entra outro. Se você está embasado numa tecnologia com automação você continua fazendo as coisas como elas estavam sendo feitas antes, né? Então, é, é, isso é importante, hein? conhecer a nuvem e né, utilizar adequadamente. Né? Isso é ótimo.
0: E automatizar o máximo possível. E automatizar o máximo. Como você já... bem falou, o problema está sempre no erro humano ali, É, né?
1: cara, muita coisa, né? Então, o erro humano pode causar indisponibilidade, o erro humano pode causar é, perda de informação,
0: né? Ou pode gerar custo, né? Isso é muito verdade, e aí a gente não pode, isso eu acho muito legal, e aí tem aquela velha frase hoje em dia, todo mundo falando, ah, tem os carros automatizados, mas eu não tenho coragem de entrar num carro sem um piloto, sem um motorista, gente, quem faz as coisas erradas é a gente mesmo, eu acho que é muito mais seguro automatizar as coisas, e, e voltando um pouco mais para falar agora sobre a segurança das nuvens, né, que eu acho que é um, termo, é um tema muito interessante, quais são os maiores riscos que existem atualmente nas nuvens?
1: Não, perfeito. A gente comentou um bem grave aí, né? Que é a questão do erro humano. E isso está presente em qualquer cenário, né? Não importa se é nuvem ou se é on-premises, ou qualquer tipo de ação até, no, né? Vida pessoal, vida profissional. Isso é legal, então, você comentar. E aí, desculpa, às vezes eu, eu pego uns
0: detalhes, porque a gente vive no meio da tecnologia, o é pessoal está assistindo a gente, mas a gente não, não se atenta a algumas coisas, né? A nuvem são pessoas trabalhando num sistema
1: que é remoto, mas são pessoas ali, é, né? Então... então Erro humano é, é, é fundamental, né? aí pode ser, foi um erro mesmo, né? Por exemplo, um problema que aconteceu, né? Como a gente comentou agora, achou que estava conectado de um lado, estava do outro, né? Hoje, trabalhando com um monte de tela aberta, facilmente é, acontece é esse tipo de coisa. Quem nunca rebutou o servidor, quem ainda não rebutou o servidor errado, ainda vai fazê-lo, né? Não tem como escapar. Agora, existem também o ataque cibernético, né? Que está crescendo demais, demais, demais. Né? Então, além do erro humano, além da sabotagem, né? Às vezes a pessoa foi foi desligada da empresa e para ir para revidar alguma série né esquecer de tirar o acesso tem lá a rebeldia que traz de volta né e, e causa problemas né? então erro humano é... ataque cibernético né o ou... de forma geral né corrupção de dados então assim tem uma série de coisas que pode acontecer com, com a informação né então tem tem que se proteger Acho que a, a, yeah, a, a e aí essa, é essa
0: e essa e, é, e essas essas partes que você comentou são coisas que a gente quanto é, utilizadores, utilizador, fica meio esquisito, mas assim, qu quanto utilizadores da, das nuvens temos que também nos conhecido como usuários, usuários, né? Eu adoro <risos> quando a pessoa acha a palavra certa, <risos> usuários de nuvem, é, a gente tem que estar atento a isso, porque no caso da responsabilidade compartilhada, como você citou, isso é a responsabilidade do usuário.
1: É do usuário, né? Tem, então assim, garantir que o, que o que você tenha a proteção adequada para o arquivo, né, ou para o conteúdo que você precisa de uma forma geral, né? Vai ser sempre a responsabilidade do cliente, né? Então, tanto é que as nuvens todas, né? Primeiro elas, primeiro elas contam essa história da matriz da responsabilidade. Né? Depois elas te apresentam uma oferta. Falam, olha, sabe isso aqui que é responsabilidade sua? Eu tenho um produto para te ajudar. Uhum. Né? Só que se a gente vai para um cliente que está usando três, quatro nuvens, ele vai ter três, quatro respostas para esse problema. Né? E aí, até aproveitando a propaganda aqui do lado do né onde a gente consegue ajudar é justamente isso. Então, uma ferramenta central onde, independente da nuvem ou independente da localidade, a gente consegue oferecer né, a proteção de dados de uma forma completa. Né?
0: Isso é muito legal. Isso é muito legal é. porque a gente... Vou te fazer uma pergunta aqui, de um bom leigo como sou. Eu vou lá, eu tenho minha empresa e contrato uma nuvem. Não da Convult. Contratei uma nuvem X. Eu estou ali naquela nuvem, mas ela utiliza informações, serviços, aplicações de outras tantas nuvens que às vezes eu nem sei. Eu não estou protegido quando rola esses acessos em outras
1: nuvens? É, então, você tem que ver o teu contrato, né? Ah. Tem que ver o seu contrato, como é que está em relação à proteção, né? E essa arquitetura toda, ela precisa ser olhada por alguém, né? Hum. A arquitetura toda tem que estar, tá, né? alguém tem que ter a responsabilidade pela arquitetura e entender aonde vai ser feita a parte de proteção de dados, né? Para os distintos problemas, né?
0: É como se eu estivesse dirigindo meu carro no GPS, algumas ruas são seguras, outras não são seguras.
1: Cabe a você também ali tomar a decisão, né? De que rua que vai, você vai virar, você vai seguir cegamente o GPS. Né? Caramba,
0: entendi. Interessante isso. E, e o trabalho de casa, ele mudou alguma coisa na política do TI
1: ou não? Ah, mudou, cara. Mudou bastante. Com, com essa questão toda de pandemia, né? Antigamente o as empresas já estavam mudando para uma questão de trabalho remoto, né? É a que a gente chamava a galera do notebook, né? Uhum. Que é a galera do notebook é a galera do desktop, né? Então, muitas empresas, quem tinha notebook já era porque tinha já uma certa facilidade, né? De trabalho remoto, visitas a cliente, né? Trabalho na rua, não estava mais preso ao escritório, né? Mas isso estava, vamos dizer, quatro para um, né? Era quatro dias no escritório e um dia remoto, um dia Sim. visitando clientes, né? Por aí, nesse sentido. Agora, com a pandemia, o negócio inverteu, né? É um dia que você vai para o escritório é, para a questão de reunir com as pessoas. Né? Então, o que a gente entende, aí, o que a gente acompanha né, ou está vendo nos clientes é que, sim, mudou muito o formato com que TI entrega a tecnologia para as pessoas. Né? Então, muitos que, de fato, já vinham usando o notebook, o endpoint, né, continuam fazendo isso de forma massiva, né? só que agora está sendo... Conteúdo gerado nas pontas, né? Antes o conteúdo era gerado dentro do escritório, não era gerado na ponta. Hoje ele é gerado em casa, né? A galera que era a galera do desktop que tá precisando de proteção. Né?
0: Isso é muito interessante, né? Porque mudou a forma de pensar a segurança, né? Como você tá colocando agora. Antes era muito fácil, eu tinha um escritório, tudo tá acontecendo aqui dentro. Até geograficamente falando, é, né? Dá, tá tudo todo aqui. mundo
1: que gerava conteúdo, gerava dentro do file server corporativo, né? Tinha lá uma área de arquivos interno das empresas e essa, a recomendação era gravar o conteúdo lá dentro e aquele conteúdo, por que, que era gravar lá dentro? Lá dentro estava protegido, né? Lá dentro tinha lá backup, tinha lá política de retenção, né? Agora, se você foi para casa, não funciona mais, né? O acesso, <risos> é o acesso compartilhado, né?
0: E, e, e como que funciona a gravação de backup diário hoje em dia com as pessoas em
1: casa? É, então, muita gente não está fazendo. Nossa. Foi para casa, está gerando conteúdo e não estão fazendo backup. Né? Não estão fazendo backup disso. E isso é um risco operacional, né? Risco operacional gigantesco. Até questões de compliance, né? Porque tem, tem algumas legislações é, que têm regras lá em relação a né, armazenamento de conteúdo e retenção. Né? Uhum. Então, além do risco operacional, ainda você pode estar tá infringindo alguma legislação de não ter, não ter aquela proteção né, disponível. Né? Mas isso é responsabilidade da empresa ou, ou do usuário? Então, seria da empresa. né A empresa provê, né? a empresa provê uma ferramental para que o dado gerado pelo usuário esteja protegido. Né? Então, muita gente não está protegendo o endpoint hoje, mas tem solução para isso. Né?
0: Então, e que, que tipo de solução que existe, de proteção que existe agora para os endpoints?
1: É. Porque agora eu
0: fico, eu, eu fico angustiado aqui. Porque está todo mundo em casa e ninguém mais está fazendo backup. Tá todo, a a... A quantidade... O risco está aí, né? Não, a geração de conteúdo maior está é. tá aí, né? É, o tá
1: risco está aí, o risco está aí. Então, hoje em dia, tem solução, como é o caso da Metallica, né? um dos assuntos que a gente vai comentar aqui hoje, que onde você pode contratar um serviço em nuvem, né já que a, já que a ideia é nuvem, né? Uhum. A Metallica é um serviço em nuvem lançado pela Convolt, né? Há dois anos atrás, até um passo antes, né? Para quem ainda não conhece, não conhece a Convolt, né? Que, como um amigo meu gosta de dizer, né? Se é de comer ou de passar no cabelo, né? A gente fala o nome da e o pessoal fica perdido, né? Se é de comer ou de passar no cabelo. Então, não é, não é nenhum dos dois, né? A Convolt é uma empresa que já tem 25, 26 anos de existência, tem um produto fantástico na linha de proteção de dados de forma geral, né? Desenvolvimento próprio. E, e dois anos e pouco atrás, dois anos e meio mais ou menos, que foi um pouquinho antes da pandemia, né? Uhum. A Convolt decidiu lançar para o mercado uma oferta de nuvem, né? Então. É, que a gente chama de Data Management as a Service. Né? Então, de uma forma geral, backup como serviço. Né? Backup como serviço. Então, a, a Metallic construiu em cima de tecnologia com Volt, em cima dos data centers da Azure, né? foi o data center que a, que a Metallic escolheu para lançar o seu serviço, e entrega backup as a service para os clientes. Né? De uma forma... Completamente SaaS, né? Que é, o, que é o termo utilizado, e software as a service. Né? Então, Sim. por exemplo, o backup de, de notebook, como você comentou, o que a empresa precisa fazer é simplesmente contratar uma conta no, no serviço da Metallic. Tá? Toda, a infraestrutura, toda a infraestrutura já está lá dentro. Então não precisa mais nada. É né? Então, se, se você faz um evento, né? Que a gente brinca também disso, você faz um evento no café da manhã, explica a problemática para o cliente. Tem pedido de compra na hora do almoço, ele dorme com backup, olha que maravilha.
0: <risos> Coisa boa. Isso é maravilhoso. E aí a gente tira um dos problemas.
1: A gente vai falar aqui muito sobre retirar
0: os humanos do processo, <risos> o que é um pouco assustador. Mas convenhamos que é, aí você Sim. já reduz muito o erro humano, né? Então quer dizer, contratou Metallic. Você
1: já consegue, por exemplo, Acabou. endpoint, né? Você instala um agente, de... um agente dentro do sistema operacional da sua máquina, pronto. Se a gente já tem conexão com a nuvem da Metallic não precisa de VPN, não precisa de rede exclusiva, não precisa dar dentro da rede corporativa, né? Como ele tem tecnologia de desduplicação e compressão né? aplicados já na origem do dado, né? Uhum. Então, já tem uma identificação de backups incrementais, tem desduplicação e compressão que dá eficiência na, no envio de informações e tudo isso armazenado já na nuvem na metálica, né? Com tudo incluído na licença de usuário, né?
0: Isso é maravilhoso, porque aí você não se preocupa, né? Porque... Não, é
1: preocupação nenhuma com infraestrutura, né? Não tem que cuidar do, do, da gestão do software propriamente dita, né? Sistema operacional, patch, atualização, versão, tudo isso. A Metallic entrega na nuvem, basta você consumir o serviço, né? Então, o backup de endpoint é um serviço muito simples de ser consumido na nuvem da, da Metallic e aí de uhum. instalação imediata, né? Você, com a conta, com a, com a, com a conta da Metallic, você mesmo instala o teu... O teu os seus notebooks e, e segue com a proteção. Isso é muito de forma legal. Automática.
0: Isso é muito legal, porque a tecnologia é uma coisa maravilhosa, que faz evoluir. A gente adora, né? Quem que não gosta de tecnologia? A gente tá cheio uhum. de gadgets e tal. Só que aí, pra trabalhar hoje em dia, você precisa de duas coisas. Você precisa de um bom negócio e precisa se preocupar com segurança digital. Entendi. Cara, às vezes eu, eu sou especialista, sei lá, eu, mont, eu tenho, montei um clube. Eu sou bom em fazer as pessoas praticarem esporte e, e oferecer bem-estar para as pessoas. Agora eu não entendo nada de tecnologia. Se for uma coisa complicada, a gente não consegue seguir trabalhando. Por isso que eu acho interessante você falar, cara, é simples de instalar, você colocou está tranquilo. Então pronto, uma dessas duas coisas está resolvida. É, é isso aí,
1: é isso aí. Então Endpoint, e no, no portfólio Metallic, né, Endpoint é um dos produtos que podem ser contratados. Né? Mas existem outros aí que você, com certeza vai surgir aí no vamos, desenrolar da nossa conversa. Vamos bater
0: muito papo. E o OneDrive? Ou ele está disponível para todos os usuários? Como que é? Isso é bem interessante
1: também. né? Porque muita gente que foi para casa, que antes usava, como a gente comentou, usava lá o file corporativo, corporativo. Estava trabalhando no escritório, então tinha um armazenamento compartilhado lá para os seus arquivos. O pessoal que foi para casa, muitos deram esse salto de usar uma tecnologia de nuvem, como, por exemplo, o Microsoft OneDrive, que é bem utilizado no mercado, faz parte de um pacote... Chamado Office 365, né? Isso. Inclusive está mudando de nome agora, acho que é Microsoft 365, que chama lá da oferta oficial, né? Mas ela consiste numa área de armazenamento compartilhado que é o OneDrive. Né? Uhum. Então aquilo tem uma réplica do teu conteúdo do teu notebook na nuvem. Né? Num formato que algum nível de proteção aí você já tem. Né? Não é que você está zerado de proteção. Né? Se o teu dado está no OneDrive, você já tem um, uma grande proteção aí, que é a proteção de falha física. Sim. Qualquer problema que você tiver com o notebook, até mesmo a atualização, né, precisa trocar de máquina, você joga, você descarta a máquina antiga, traz a máquina nova, usuário e senha, você já tem acesso a todo o conteúdo. Isso né? uhum. é uma das maravilhas que a nuvem trouxe, né? De facilitar a migração e tudo mais. Então, quanto a esse ponto, não tenha dúvida que você está coberto. Com o Andrive, está coberto. Agora, a falha lógica, não. Né? Se você apagar o conteúdo, se você sofrer um ataque cibernético, né? O, o, o temido ransomware, que encriptar todo o conteúdo dos seus arquivos ali do OneDrive, você vai ter problema para recuperar. Você vai ter duas cópias com problema, né? A do notebook e a da nuvem, né? É isso, né? E,
0: e aí a, a Convolt e a Metallic oferecem essa, é isso, é
1: essa tranquilidade que a gente consegue entregar para os clientes, né? Então, porque o produto número um, a gente já falou que era o endpoint. O produto número dois, que é muito fácil de consumir da Metallic, é a proteção Office 365. Né? Hum. Então, do mesmo formato, você contratou o Metallic para a quantidade de usuários que você tem na sua conta do Office. Tem lá 200 usuários, 3 mil usuários, 10 mil usuários, não importa. Você já consegue fazer uma configuração cloud-to-cloud. Cloud, né? Então, é, 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 é colocar suas credenciais né, de acesso à Microsoft dentro do teu portal é, do Metallic e já começa a fazer os backups diários de todo esse conteúdo. Tá? Então, é aí mesmo. a gente cobre o Exchange Online, cobre o Teams, cobre o SharePoint, uhum. cobre o OneDrive.
0: Isso é muito legal, porque a, um desastrado que eu, eu, me, eu me coloco nessa categoria, que deleta uma coisa sem querer, que é pular pela janela. E, inclusive, quando eu, eu trabalhei aqui, trabalhei na Scansorce, quando ainda era outra empresa, eu tinha uma amiga que ela dividia... um que fazer um parênteses. Ela dividia um, um arquivo com o diretor na época. E aí ela deletou, mas ela deletou assim, para sempre, um arquivo que que era um Excel que tinha todas as fórmulas que o cara tinha feito. Sabe aquele Excel que o cara pegou na época da faculdade e vai trabalhando aquele Excel, trabalhando vai, antes, vai evoluindo, né? é, é praticamente um Pokémon, vai evoluindo o Excel com ele. Ela deletou para sempre. E aí com a Cloud a gente não teria esse problema.
1: É, se consegue, você consegue recuperar as versões anteriores, né? Que maravilhoso. Isso,
0: isso é uma paz, isso é paz, é, né?
1: então essa é a tranquilidade. Isso né? é a tranquilidade. É. Eu
0: queria isso para minha vida, eu queria paz. É. Quem que não quer, né? E existe então, isso eu queria saber. Existe algum monitoramento de ransomware nos endpoints? Afinal, a gente sabe que os ataques começam por aí, né? O usuário está em casa e clica numa coisa que não devia.
1: É, está pior ainda, né? Porque já clicava quando estava no escritório. Já imagine, clicava aqui, né? Imagina em casa que não tem ninguém olhando, né? Hot <risos> é. tab baixa uma coisa que não era para baixar, Nossa. começa a instalar, instalar joguinho né? e outras coisas aí. que Pode ser a fonte de ataque, né? Pode ser um... um... O início de um ataque ransom pode começar no endpoint, inclusive é bem comum. Né? Então, aquele cliente de endpoint que a gente comentou, né, além de fazer o backup e a proteção, ele tem um monitor também, né, ah. que identifica algum comportamento irregular. Né? Então, a gente usa duas técnicas lá para fazer o monitoramento desses endpoints né, e uhum. ajudar as empresas a identificar se está acontecendo um ataque ransomware, por exemplo, a partir de um notebook. Né? Inclusive, já tem até uma contramedida que você pode já automatizar para se identificar, né, que tá algum daqueles monitores lá acusar um, um alerta, você já pode já uma ação corretiva de desconectar da rede aquela máquina, por exemplo, para evitar propagação.
0: Que legal. Né?
1: E aí o administrador entra em contato com o usuário e dá a sequência lá na tratativa para ver se de fato era algum problema ou foi alguma outra.
0: Ou se ele tem que passar no RH, porque tem que porque... <risos> passar no RH. Mas que, que eu estou achando muito legal pelo seguinte, Luiz. É... Cara, vou colocar de dois anos para cá, né? Vou colocar esse marco aí da pandemia, essas mudanças que, que tiveram no, nesse mundo digital e tecnológico. Muitas empresas vieram lançando um monte de tecnologia, de proteção, de não sei o que, blá, blá, blá. E aí poucas pessoas vinham falando do usuário, gente. E aí depois começaram a falar, não, a gente tem que fazer uma reunião, bater um papo, explicar para as pessoas que pode, que não pode explicar, que pode, que não pode fazer. Agora já tá falando, cara, a gente já entendeu que aí tá a maior falha. E aí vocês têm monitoramento, vocês têm todo um controle para proteger esse lado, que a gente é, sabe que não adianta. É
1: falar. você ter a política, né? você instruir os usuários, é. né? você evitar com que o problema aconteça.
0: Vai diminuindo. Você a... vai
1: diminuindo a incidência e, claro, a necessidade de recuperação, né? Mas. É... E, e quando der errado, né? E é. quando, né? O, o desafio é você colocar a quantidade de barreiras, né? Para impedir os ataques acontecerem. Mas eventualmente, se ele vencer todas as barreiras que você colocou. Não tem outro jeito, você tem que voltar a partir de uma cópia é, anterior, né? Sim.
0: Não, ainda mais pensando em, em empresas que têm milhares de funcionários, milhares de endpoints. ser uma coisa louca de administrar. Se não for automatizado, a gente fica maluco. E falando um pouco mais agora do pacote office, né? É, fala um pouco sobre a, a, a proteção que vocês, que vocês criaram... Pro Office 365, o OneDrive e o SharePoint. Eu queria que você entrasse um pouco mais nisso, porque a gente sabe que é o que 99% das empresas utilizam para trabalhar. É, tem, né?
1: bastante, tem bastante empresa que adotou já essa, essa oferta SaaS da Microsoft, né? Sim. Então a gente consegue de uma forma simples, né? também é licenciado por usuário, tá? tá. Então pode ser desde 10 usuários na verdade, pode ser um usuário, né? não, tem, não tem limite mínimo, né? E também não tem limite máximo, né? Então, uhum. é, é arquitetura escalável, né? Que é um dos, dos conceitos fundamentais de nuvem, né? Então, com o Metal, que é uma oferta é uma oferta nuvem, a gente está dentro desse, desse pilar de escalabilidade, né? Então, licença por usuário e está tudo incluso, tá? Uhum. Inclusive, o storage para armazenamento, né? Então, não tem que contratar mais nada. É uma pergunta que você tem que fazer para dentro de casa, né? Quantos usuários eu tenho dentro do Office? É 200 usuários. Então, 200 licenças e podemos começar hoje a fazer backup. Que legal, né? Podemos começar hoje a fazer backup. Não tem instalação, não tem arquitetura, né? Não tem discussão de nada. É, é, é contratar e começar a usar, né?
0: Nossa, isso, isso é muito bom. E é simples. E, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Tirando, assim, tirando ataques, ransomware, essas coisas que a gente morre de medo, eu imagino que os maiores problemas e perdas de documento devem ser aqui, né? Dentro desses pacotes.
1: É, tá aí dentro. Porque, assim, e, na verdade, a, 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 o que você tem que se proteger, né? Porque, claro, o Office 365 é um dos uhum. que a gente comentou aqui, mas existem outros, por exemplo, Seusforce. Né? Salesforce também é uma aplicação muito utilizada hoje por clientes, dependem, o negócio dos clientes dependem do conteúdo dado que está em Salesforce hoje. Né? Então, você não... Ele tem que fazer a pergunta, né? O que, que acontece se eu acordar hoje e não tiver o mais acesso ao dado do Salesforce, né Será que eu consigo trabalhar? Minha empresa consegue sobreviver né? sem aquele conteúdo? Sim. Né? Então o, o, o problema que você tem que se proteger não é de indisponibilidade dos seus hosts. O seu vai ficar fora duas semanas, precisa subir em algum outro lugar. Não é isso. Isso uhum. não vai acontecer. Eles têm toda lá a redundância, a arquitetura e tudo mais, né? Mas o teu dado pode estar indisponível porque por um erro humano ou um ataque ransom em cima do seu conteúdo. Sim. Uhum. E os seus hosts não têm culpa nesse sentido, né? Está lá disponível, está lá funcionando, só que o teu dado para você não serve para nada. Porque se eu for fazer, por exemplo, um, um, uma atualização, né? De um, comprou uma empresa, comprou a outra, foi fazer uma atualização, um script de junção de tabelas, por exemplo, e saiu errado alguma coisa no script. Né? Como é que você faz? Não adianta você ligar lá Bom e falar, jeito. volta aí, que volta um pouquinho para trás, que eu errei. Né?
0: <risos> Cometi um pequeno equívoco, né? não tem o que fazer. E, e existe proteção para o Tinsco, que afinal o Tins é um programa
1: que também. há também alguns anos é...
0: ninguém falava nele, de repente deu um dia, salto, né? ninguém vive sem, né?
1: Ninguém falava, passou, passou de ninguém falava para ninguém ficar sem, né? Exatamente. É, e o, o causador disso tudo foi é o uso, né? É o uso, porque ele, ele mostrou que de fato é útil né? uhum. é, nesse, nesse cenário de trabalho em casa, né? Então assim, na solução Metallic, a gente protege os quatro serviços principais da Microsoft, né, Teams incluído. Né? Então, também, é, proteção do Teams também de uma forma nativa, a gente consegue fazer recuperação granular de objetos dentro do Teams. Né? Então...
0: Mas aí eu vou te perguntar mais, porque assim, eu sou um usuário de, do Teams, de receber o convite, entrei lá e participei. Mas quando você fala desse tipo de proteção, a gente está falando do quê? De arquivos que são trocados é, conteúdo, lá dentro? Exatamente. O conteúdo é... dos
1: chats, das conversas, né? arquivos que são trocados lá dentro, de documentos. Né? Tem muita gente que tem, que tem pastas de trabalho compartilhado. Né? E Meio ficam tão, salvos dentro do Teams. Ficam dados sal, salvos dentro do Teams. Né? Na prática, eles ficam dentro do SharePoint, né? porque a arquitetura lá, a Microsoft, o Teams usa, usa SharePoint como um pedaço da arquitetura. Né? Não sou especialista em, em Microsoft, mas... A gente sabe que existe uma inter-relação né, entre alguns desses produtos. Né? Então, o que a gente consegue oferecer é a capacidade dos usuários de proteger esses quatro conteúdos, né? garantir lá que você tem backups diários ou até mais de uma vez ao dia desses conteúdos com a possibilidade de, de, de recuperação. Né? Então qualquer, Seja qual for o tipo de problema que você teve em qualquer um desses conteúdos, você tem aonde recorrer. Né? Uhum. Você tem aonde recorrer. Você navega pela interface de administração do Metallic e recupera o conteúdo é, que, que você foi... precisar.
0: Que e, isso, isso eu acho muito legal, porque eu eu vou eu sempre falo assim, se eu tenho uma dúvida, mais alguém tem. E aí quando eu caio na, na real numa coisa coisas, eu falo, nossa, vocês também caíram na real nisso? A gente às vezes vai pensando, não, eu preciso proteger isso aqui. Preciso proteger isso aqui. E de repente você começa a usar uma outra coisa e você nem se liga que você tem que proteger aquilo também. É. O Teams, o que, que a gente achava que era o risco do Teams? Ah, eu não vou. Fe... Eu esqueci de fechar o meu vídeo e alguém viu. Mas não é só isso que você pode perder, que pode acontecer lá dentro. Você pode perder os ah. arquivos que você compartilha, as passas é, lá exatamente. dentro.
1: Exatamente. Então, a partir do momento que aquilo passa a ser um repositório de informação, precisa ser protegido. Né?
0: Tá vendo? Vamos cair na real, gente. Tem um monte de coisa para proteger aí e a gente está vacilando. Escuta o Luiz aqui, que depois <risos> você vai chorar, você vai falar, ô, pega aquele backup lá e não tem. Aí. Que eu quero Aí ver. Aí é tarde, né? Aí é tarde demais. E os e-mails, né? Os e-mails sempre foram motivo de preocupação nos backups. Agora que foi pra nuvem, tá tudo na nuvem. Mudou alguma coisa?
1: É, então, quando estava no exchange on-premises, né? Ou, ou, ou com alguma outra ferramenta de correio, enquanto tava on-premises, se não tinha o backup, cara, porque não deu problema na fita, deu problema na infraestrutura, alguma coisa não aconteceu que não rodou o backup de sexta-feira ou do final de semana, o administrador nem dormia, cara. O administrador de backup não dormia. Falou: meu, não saiu o backup do. Do correio, cara, imagina só aí você fazia um full semanal, né? Só na outra semana, os caras ficavam super preocupados aí foram para a nuvem, estão sem backup já há meses Sim. e ainda não, alguns não se deram conta, né? Infelizmente, vai, vai perceber quando você comentou, né? Na hora que é tarde, demais, é tarde né? na hora, demais, na hora que precisa recuperar e não tem isso.
0: É um desespero, né? isso
1: é, seja qual for o motivo, tá? Seja um ataque, seja um erro, seja uma, uma um ataque malicioso, né? Mal intencionado. um Bad actors, né? Que tem bastante termo em inglês aí, né? A gente é de tecnologia, e escuta sempre. Então, algum mal intencionado dentro da empresa, seja por qualquer razão, né? Até razão, até razão financeira, né? A gente escutou de casos onde, onde o, o ataque Hansel, ele vinha de dentro, né? De funcionários que receberam dinheiro só para executar o um arquivinho.
0: Que absurdo.
1: Recebe o um dinheiro para executar o um arquivinho. E como tem muito dinheiro envolvido, às vezes o cara até recebe o um salário de um ano inteiro. Nossa, o cara tem um salário é... no ano inteiro, muitas vezes é um operador né, que tem muitos acessos. Né, esse é outro problema é, é grave né, em soluções de backup em geral. Os administradores de backup têm muito poder dentro da ferramenta. Muito poder, né? Um administrador de backup nível 1, para fazer lá as operações dele de dia a dia, por muitas vezes ele consegue recuperar e-mails do diretor, da empresa, do presidente. Uhum. Né? E, e muitas vezes isso não é levado em consideração, né? Então a convote dentro da ferramenta ela tem como você segmentar isso, né? Entregar o nível de permissão adequado para cada um que está dentro da infraestrutura para evitar esse tipo de coisa, né? Mas que
0: interessante! E isso é muito interessante, você falou um negócio, porque é isso, né? A gente sempre volta pro erro humano que você citou, e, e é... é verdade, a gente sabe. É... assim, o cara de lá de... o cara do TI. O cara tem que ter acesso a tudo. O cara que liga e desliga o computador que ele quiser, na hora que ele quiser. Se ele for comprado para sacanear os seus backups, sacanear seus arquivos, a gente, ah, vocês é têm... É um problema.
1: Isso é um problema, mas a gente tem saída. tá Que legal. <risos> esse, é um problema, esse é um problema que pode acontecer, mas a gente tem saída. Por exemplo, dentro, do, dentro da convote dentro do Metallic, né? você consegue ativar um negócio que chama duplo fator de autorização a gente está acostumado com o duplo fator de autenticação. né, Sim. Login, usuário e senha e mais alguma coisa. Né? Ou um SMS que alguém vai te mandar, ou você clica no link né? para ativar, ativar o seu login. Né? Uhum. A gente tem um negócio equivalente é, para ações de autorização. Né? Então, mesmo que seja um administrador com uma credencial válida, com acesso válido, né? se ele tentar apagar um backup, por exemplo, apagar uma biblioteca inteira de backup, que seriam os backups todos do histórico, Sim. Né? ele não consegue fazer sozinho. Ele precisa de um segundo administrador que aprova aquela ação. Né? Que legal. Então, no caso de um comprometimento de senha, que é, um, que é algo bem comum, né? comprometeu a senha do usuário de backup, né? Ou do administrador de backup. Mesmo assim, a gente tem ferramental que consegue evitar... É, esse tipo de coisa é infalível não não é infalível né Pô, mas você tem mas D. você vai fechando camadas né? de proteção exatamente
0: que legal e aí você tem que comprar muita gente se quiser é, desse já vai começa aumentando. a ficar é. começa a ficar mais difícil né e, e aqui tem um papo que eu acho que é muito legal a gente voltar a falar nisso gente a convos tem uma linha de proteção de disaster recovery que eu adoro esse nome que é uma coisa que ninguém mais falava né e de, e, e a nuvem já veio meio que resolvendo né mas a gente vê nos noticiários diariamente risco de terceira guerra mundial, catástrofe natural, aquecimento global, etc. Como funciona um plano
1: disaster recovery? É, isso é bem legal mesmo, porque disaster recovery se fala há muito, muitos anos já em tecnologia, né? Uhum na área aí faz tempo, como a gente comentou no começo do, do, do papo, né?
0: 11 de setembro começou, todo mundo bombou de falar isso. Não, e tinha tá? as
1: empresas tinha lá o Business Impact Analysis, né? Plano de, né, de negócio, o que fazer e tal, proteção contra é, todos esses desastres aí, né? Mas o que, o que aconteceu? Que na prática o Godzilla, né? Como <risos> meu amigo costuma dizer, o Godzilla nunca vinha. Sim. né O Godzilla nunca vinha. Então, o teu plano ele podia ser ruim porque ele não, não era usado praticamente, né? Ele é um plano mais teórico, né? Muitas empresas tinham um plano teórico de desastre recovery, né? Claro que muitas têm, têm o assunto sério, principalmente a indústria financeira tem plano de desastre recovery com testes semestrais, né? ou até mais frequentes, né? Onde ele consegue sim fazer failover entre sites, tá? Isso é uma prática bem comum, né? E precisa ser feito, né? O que, o que tem que considerar agora é o seguinte... O, o, o plano de desastre recover precisa te proteger de um desastre, que é o desastre cibernético. Um ataque cibernético, um ransomware, esse sim. O Godzilla nunca vem, mas o ransomware é ele quatro vem. vezes por dia.
0: E ele já. O ransomware já é, pior é que considerado. Fica aqui, o... <risos> Ele já é considerado um desastre?
1: É, deve ser. Não sei se todos estão considerando como um desastre, mas deveriam considerar. Essa é a nossa abordagem, inclusive. né Trate o ransomware como um dos desastres que o seu plano de desastre recover te protege né? com as suas características, né? Sim. Então a taxa de ocorrência é uma frequência diferente de terremoto, certo? Sim. Né? O impacto é diferente do impacto de um terremoto, né? Então você considere isso, né? Mas coloque o Rensselaer como um dos desastres que o teu plano de desastre covo precisa te proteger. Mas eu não tenho um plano ainda, então está atrasado. Então precisa ter. Você tem um plano? O Rensselaer precisa ser parte do plano. E outra coisa, o ambiente de backup precisa ser parte do plano.
0: Hum.
1: O, que, o que era parte do plano antes? Volta o Oracle, sobe produção, sobe o correio. Né? Sim. Porque você tinha replicação e tudo mais do outro lado. E o backup nem tinha a segunda cópia. O backup não está no plano. O backup não está do lado de lá. E numa ocorrência de ataque cibernético, você começa pelo backup. É o primeiro sistema que sobe no site do lado de lá, é o ambiente de backup. Porque é dali que você tem as suas cópias seguras para você começar a recuperar as aplicações de negócio. Então, essa virada de chave é importantíssima.
0: É muito legal. Porque quando a gente falava de. Desat... Claro, hoje em dia, com a nuvem, né? A gente está falando dos data centers seguros, tem data center no fundo do mar, né? Replicados por aí. Mas. Ah, e aí, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou de muita gente indo para a nuvem, gente voltando, o pessoal que volta a ter seu data center é, on-premise. Esse pessoal já tem que pensar um pouco mais.
1: Não, é. Todos, cara. Vale para todos. assim Inclusive, a, a decisão, a, a abordagem da Convoche, do metálico para o mercado, ela é bem na questão do heterogêneo. Né? Então, o papel da TI é escolher a melhor tecnologia de suporte ao negócio. Uhum. Não importa se é um prêmio ou se é nuvem. É né? TI que vai decidir. Não, hoje é nuvem. Amanhã pode ser que não seja. Hoje é a nuvem A. Pode ser que amanhã seja a nuvem B que melhor atende o negócio. Né? Seja por disponibilidade. A gente está passando agora por uma questão de dificuldade de entrega de hardware. Né? Sim. Quem precisa comprar hardware hoje tem dificuldade para receber, os fabricantes todos. Né? Todos têm alguns mais, outros menos, mas dificuldade de entrega de componente. Né? Para você comprar servidor, para você comprar storage, para você comprar SAN, para você comprar switch. Está complicado as, os, pra, os prazos de entrega. Né? Esse, foi, esse é um outro motivo também da adoção massiva da nuvem. É né? a, nuvem a nuvem tem esse hardware, porque os contratos de nuvem são gigantescos Os fabricantes, então eles pegam na frente um pouco de hardware que é produzido no planeta. Eles furam fila, né? Furam fila, vai, vai para os hyperclouds, né? Então eles, esses caras têm hardware, né? Então pode ser que a decisão de TI seja nuvem, por isso, ó, preciso crescer e é o único lugar onde eu tenho recurso disponível, é na nuvem. Né? Uhum. Mas não necessariamente é o mais barato. Então pode ser que a hora que normalizar a questão de hardware, muitas empresas voltem a ter uma carga de trabalho de volta. É, para dentro do de on-premise, para otimizar o custo. Né? Uhum. E a nossa abordagem é justamente essa. TI, tome a decisão que tiver que tomar para suporte ao negócio, né? mas sem perder o controle da proteção de dados. Isso é muito legal. É? Então, com a Convolt e com a que você tem um portal único, onde você trata todo o tema de recuperação, replicação e disaster recovery dentro de uma única ferramenta. Se hoje a combinação é você, está na, né? você saiu do on-premise e foi para a nuvem, mas se no futuro você quiser te trazer de volta, você continua com a gestão.
0: Isso é muito legal, porque assim, cada empresa funciona de um jeito, né? como você bem está colocando, e é muito particular e personalizada cada empresa. E, e aí vocês conseguem proteger de qualquer forma, como eles quiserem.
1: É, a gente entrega o um ferramental para os arquitetos, né? para os clientes conseguirem construir essa proteção do jeito que eles quiserem. Não, que eu legal. quero manter uma cópia do meu dado, no data center, é um premise, né? Porque Na ele minha deu... gaveta. Na gaveta, perfeitamente. A gente põe lá, a gente não tem suporte à gaveta ainda, mas dá <risos> para pôr fita, fita, põe na gaveta. Dá é. para fazer, dá para fazer. E... Então, a gente consegue, né, pela, pela arquitetura distribuída que tem no produto, né, consegue, consegue permitir com que os clientes construam a, a infraestrutura que... Que atender, né?
0: Isso é muito legal, cara. Putz, eu acho muito legal você tá falando isso, porque no fim das contas é até mais barato e mais honesto isso, né? A gente vê muito fala, a gente vê porque eu, eu já vi tem os, você. Chega os cara do TI. Eu, desculpa, amo você, amo. Gente, do TI, amo vocês. A gente tá aqui por causa de, nessa amo vocês, pessoal. Do TI, amo a galera do TI, mas a gente sabe que tem muito cara do TI que fala assim. Não tem que fazer assim, não, porque eu vi que eu estudei, tem que ser assim, e muitas vezes não é, né? Então, e não dá para você replicar uma coisa que você viu no outro cara, porque você acha que é o que vai funcionar, porque para você, às vezes, não funciona. E se você sentar, a desenhar o que você precisa para sua empresa, você vai gastar menos, né, cara?
1: É, então, exatamente. É que, então,
0: no final dos contos, importa muito também. é
1: esse, esse é o trabalho de TI, né? O trabalho de TI em cada empresa é definir a melhor arquitetura de suporte ao negócio, se, em frente às variáveis que eles estão vivendo naquele momento, né? Sim. Então, é... É bem por aí, né? Então a gente suporta a questão heterogênea, uhum. né? Então, se a decisão de TI for não quero mais ter nenhuma infraestrutura, então a gente tem a oferta SaaS. Se a decisão de TI for preciso de infraestrutura no data center, a gente tem a oferta que pode ser é, colocada de modo híbrido.
0: Muito legal, tá vendo? Ó, e lembra,
1: quer saber, quer conhecer as
0: soluções aqui? Quer conhecer, so, quer conhecer as soluções da Convolt Metallic? Aponta seu celular aqui. Você vai preencher... Vai preencher o quê, Fê? Vai preencher... Ah, vai preencher um, um... formulário. E você vai receber tudo que você precisa saber sobre a... É isso. Você tá ouvindo agora aqui, Luiz Piscinati. Fala Piscinati. É bem difícil, às vezes, falar sobre nós. Nós falei certo. Luizão tá explicando tudo como você pode desenhar uma estratégia de segurança para sua empresa. Se você quiser conhecer mais soluções, aponta seu celular aqui no QR Code. Muito bem. E vamos lá, que eu tenho muitas perguntas. Ah, isso eu queria saber, cara. Como que é possível identificar um ataque na rede?
1: Ah, isso, isso, é, isso é complicadíssimo <risos> e muito interessante, né? A, a Metallica, ela fez a aquisição de uma empresa é, recentemente, né? E a oferta que, que, que a gente tem disponível agora no, no, no portfólio é, ajuda muitos clientes nesse ponto, né? De identificação, de ataque, né? É a tecnologia de deception, ou hum. tecnologia do engano, se for fazer uma tradução aí, uma tradução literal, né? Mas na prática, o que a gente consegue fazer é o seguinte, a gente coloca um monte de armadilhas, hum. armadilhas dentro da rede, né? a gente coloca servidores falsos, a gente coloca switch de rede falso, a gente coloca impressora falsa, a gente coloca arquivo falso, coloca um Active Directory falso, a gente emula com essa tecnologia, né, chamado Metallic Threatwise, a gente emula dispositivos de rede que ficam na sua rede. Né? Que legal, cara. E um atacante, quando entrar, a primeira coisa que ele faz é um scan da rede. né? Deixa eu ver o que, que tem por aqui. Né? Hum. E ele vai tropeçar nessas armadilhas que a gente coloca. Ele fala, ah, achei um switch, deixa eu invadir esse switch. Então que ele legal. tenta conectar no switch e as armadilhas, elas são responsivas. Elas são responsivas. Então ele dá um comando pro switch, ele pega a resposta, né? Só que é um switch fake, né? Que ele dá lá os comandos cara. de né, show running config, pega lá a configuração do switch, ele interage com a armadilha, só que tudo isso é monitorado. Né? Que legal, então, você está um passo à frente do atacante. Né? Você está um passo à frente do atacante, porque ele está lá achando que está olhando para o teu switch, está pegando configuração, e você já sabe que ele está lá, já está monitorando. Né? Que interessante então, isso. Então, isso. isso é fantástico. É uma tecnologia recente que a, gente, que a gente adquiriu e vai estar disponível no portfólio da Metallic. Para os nossos clientes, né? então isso sem dúvida vai trazer aí muitos negócios, né? Porque é o, é o fato de você identificar que tem alguém na sua casa, né? tem alguém dentro da sua casa. Então, os alarmes aí que a gente esparramar pela infraestrutura, né? Espalhar pela infraestrutura é o que vão ajudar os clientes a entender isso, né? Bom, tem alguém aqui que não deveria estar aqui, né?
0: Isso é muito legal porque assim é, é como aquela velha história: a gente fala, ah, eu tenho um bom muro fortificado, não sei têm dois muros. Né? Antes do cara começar a me atacar, atacar o meu muro, né? ele está atacando um muro falso ali.
1: Tem um muro falso, sabendo... então você já vê. Que você legal, já, né? Aí são duas coisas. A primeira é que você distrai o cara, né? porque ele está lá atacando Sim. um negócio, está lá pegando o conteúdo. Né? Inclusive, tem né, junto dessas armadilhas, a gente pode colocar também umas iscas, né, que a gente chama. Então, tem um conceito aí de isca, de armadilha, né? de emulação completa do sistema operacional. E essas iscas, por exemplo, pode ser... Imagina que é uma instituição financeira. Né? Uhum. Então, você pode gerar pela tua ferramenta lá do pessoal de cartões, né? Eles podem gerar números de cartão de crédito que são números válidos em termos do, no, do algoritmo, né? Sim. É um número que dá ele, ele dá válido pelo 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 algoritmo de cartão de crédito, mas que você sabe que é um cartão de crédito fake, né? E você põe esses cartões de crédito dentro de uma armadilha. Que legal. Então se você se você sofreu um ataque, né? E aqueles números forem extraviados, né? Ele conseguiu capturar aqueles números e como quando ele for usar esse cartão em algum lugar você sabe que é um cartão falso, então você consegue fazer o tracking, da onde que o cara estava, né? Que legal. Então, é... é, é, é... Isso, isso não tem nada a ver com, com backup e recover, né? Isso tem a ver com ajudar as empresas a entender que tem alguma coisa errada, né? Sim. Porque um ataque, ele começa com uma série de... Ele pode começar por uma série de entradas, né? Vem pelo endpoint, como a gente falou, uhum. ou vem pelo exploit de segurança, né? Ou, ou alguma vulnerabilidade de um, um sistema, né? O usuário que esqueceu a senha ou está usando a senha fraca, sim. Mas ele vai entrando e ele vai se esparramando pela rede, né? Um ataque hack, ele vai se esparramando pela sim. rede para conseguir pegar informações, coletar informações e aí fazer o que ele quiser no final, né? Sim. Se o objetivo dele foi encriptar os teus dados e pedir um resgate, você vai ter que voltar um backup. Mas se o objetivo dele for roubo de informação, o backup não vai te ajudar em nada. Mas sim. se ele quiser entrar, pegar a informação e sair, você pode nem ficar sabendo o que isso aconteceu
0: que cara que que demais
1: assustador né
0: não e eu, eu, eu tô achando muito legal porque eu, eu pra mim é para mim novidade nunca tinha ouvido falar de, desse é. sistema de proteção e é muito legal porque a gente sempre falava ah, tem que é, diminuição de danos pô o ataque vai acontecer quando ele acontecer o que que eu faço para então eu sempre correr atrás do rabo né e aí isso é muito inteligente. Eu tô achando isso muito inteligente. Aponta o QR Code aqui, não é, Você
1: dá um passinho para frente. Dá esse hein? passo
0: para frente, que eu tô achando isso muito inteligente. Isso é muito legal. Para de correr atrás do rabo. A gente tem que parar de correr atrás do rabo. Isso é muito legal. Deixa o cara se matar. Deixa então o é hacker, importante gente...
1: você ter toda a estratégia de proteção de dados. né se... Na hora que vem todas essas barreiras aí, o cara conseguiu vencer todas as barreiras e encriptou teu arquivo, não tem o que fazer. Você Sim. tem que voltar no backup. Então essa parte você tem que ter. Né? Uhum. agora se você evitar com que ele dê com que ele chegue nesse ponto né
0: sim ou se você atrasar o é melhor do então
1: você atrasa ele você identifica que ele está lá né e aí as empresas tomam ações diferentes né claro as empresas precisam ter que é, uma, é outra coisa que a gente tem visto nos clientes aí né? o tal do backup guy que é a pessoa que a gente fala sempre e o security guy uhum. tem tem a turma de segurança né a turma de segurança está lá também estão bem acessados né mas a gente vê uma sinergia acontecendo agora entre esses times, que sempre trabalharam de forma isolada nas empresas. Sim. O backup cuidava da sua vida, ia atrás de seus projetos, vendia o seu orçamento, implementava suas soluções, a mesma coisa de segurança. Não, 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 não eram relacionados. Muitas vezes se juntavam até, sei lá, no CIO, não tinha um chefe em comum, um, dois, três para cima. Mas não tinham ações coordenadas. Né? E hoje em dia, a gente vê que precisam de ações coordenadas. Né? Se o objetivo é se proteger e recuperar num ataque Renssort, esses dois times precisam conversar. É verdade. Precisam conversar.
0: É, é muito louco, né? Porque a gente vive uma guerra digital. A gente é. vive uma guerra digital. Não adianta pensar que não. Tá todo mundo sendo atacado o tempo todo e você. É questão de tempo. Não é que se você vai ou não ser atacado. Você vai. A questão é quando. É. E aí, o que a gente tá falando aqui, vamos falar dessa forma, a gente foi falando das armas que a gente tem de defesa, né? E essa, essa arma que você falou de deixar o cara lá achando que está me atacando e está só... Está <risos> só mexendo na, 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 na minha armadilha? É, está mexendo na minha armadilha. E,
1: e é fantástico. A, 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 as armadilhas, por exemplo, você consegue configurar... Porque muitos ataques é o tal da força bruta, né? Então ele Sim. entra na rede, ele tem um arquivo de senha de força bruta e ele fica tentando aquela senha no, no, no equipamento. Papapá, até, que, até que uma hora entra, né? Então as armadilhas, elas, elas, como elas foram definidas aí já pensando nesses ataques, né? Uma das coisas que você consegue configurar na armadilha, por exemplo é falar o seguinte, olha, não importa a senha que o cara colocar aqui, ele vai errar 30. A 31 entra.
0: Ah, que legal. Não, oh, o cara não pode, ele que pode ó. dizer, ah, 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 ah,
1: Vai errar 30 vezes, no 31 ele entrou. Então, o que, 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 que ele vai ter a sensação? Ah, quebrei. Quebrei. Quebrei aquela senha. Uhum. Né? Meu arquivo de senha funcionou. Quebrei aquele switch. Bom, já estou lá dentro. Vou começar né, varrer mais, mais objetos ali do lado, né? Então, a gente consegue apoiar os clientes nisso, né? Essa identificação precoce, né? identificação precoce e aí claro que cada um vai ter o, seu, o sua, a sua resposta né depende uhum. do, do, do né do, da expertise do seu time de segurança o que você quer fazer com esse cara né você pode já chutar ele da rede assim que você descobriu ou você pode ir cercando né e controlando ele entender o que mais que ele está querendo fazer aí né
0: que legal porque... pelas
1: ações que ele está fazendo o que que esse cara veio ele veio para tentar encriptar ou ele veio para tentar roubar né, e você continuar olhando ele de perto mais um tempinho para ver se você consegue, né? Que que Porque você cara, já tá que vendo que aqui. ele tá lá, né? Que legal. Então aí os, os times de segurança tem uma resposta aí é, diferente em relação ao assunto, né? então que interessante A questão isso, é municiar cara. os clientes aí com, com o ferramental, essa é ideia.
0: Não, muito importante, isso é muito importante. E a gente tá falando, a gente foi falando picado do Metallic, né? Ah, o Metallic faz isso, mas, mas fala agora de, sobre ele geral. O Metallic... ThreatWise.
1: É, esse, esse é o nome dessa oferta aí, ThreatWise. É o nome da oferta que a gente comentou agora dessas armadilhas. Né? Então essa é uma possibilidade. Os clientes podem fazer a adoção dessa tecnologia de, de deception. né? Tecnologia do engano aí, fazer essas, colocar essas armadilhas na rede. Então esse é um, essa é uma oferta do Metaip, né? É. Outra oferta é proteção de endpoints, que a gente comentou. Né? Uma outra oferta é proteção ao office, que a gente consegue fazer também, cloud to cloud. Proteção a Salesforce. Sim. Também, cloud-to-cloud, cloud, né? É, não tem preocupação nenhuma. Né? É, a Microsoft, além da, nuvem, além da nuvem do Office e da nuvem do Azure, ela tem uma terceira nuvem, que é a nuvem chamada Dynamics. Uhum. Então, clientes de Dynamics 365, a Metallica também suporta Dynamics 365. Né? Então, se ele tem dados lá no Dynamics, mesma coisa, consegue proteger com a Metallica. Né? E mais três ofertas adicionais para complementar o portfólio, que seria... Backup de máquina virtual. Né? Então, se você tem máquina virtual on-premises na Azure ou na AWS, uhum. a gente também consegue proteger com a Metallic. Bases de dados né? ou sistemas de arquivos. São todas ofertas independentes que você pode escalar em relação ao portfólio Metallic. Né? Uhum. E a gente tem a última oferta do portfólio, seria um, um, um storage, né? ele acabou, teve um ajuste no nome agora recentemente. Ele chama Metallic Recovery Reserve. Uhum. Né? mas ele é, uma, ele é um armazenamento que a, que, a, que a gente oferece na nuvem da Metallic né? para clientes com Volt né? então, clientes com Volt que já tem já tem o um sistema de proteção de dados da Convolt on-premises eles podem optar por mandar uma nuvem para uma cópia para a nuvem da Metallic né? de formato air gap de formato protegido, né? imutável na nuvem na nuvem Metallic, então está disponível também esse, esse serviço, né? E qualquer um desses serviços que o cliente contratar, ele tem direito a proteger o Azure Active Directory também. Já, isso hum. sem custo, sem custo adicional, né? Sem custo é brincadeira. Né? Sem custo. Sempre tem custo. Me ajuda né? aí, né? Claro que tem. Sem, tem, sem custo adicional, Você ele consegue proteger o Azure Active Directory, né? que é a Sim. base de usuários, que fica lá dentro da. muitos clientes, também estão usando o Azure Active Directory como a base de usuários, né? Sim. E muitos ataques acontecem em cima da base de usuários também, né? Então é importante você conseguir voltar uma situação anterior da base de usuários para garantir que, os, que não tenha o usuário criado ali de forma indevida. Sim, isso é,
0: mas é, é bem por aí, né? Sabe quando a gente vai, a gente faz uma bobagem na nossa vida, que a gente fala, puxa, se eu pudesse voltar e não fazer aquilo, é isso que a Convo, o Metallic faz para você, gente. Sabe? Lembra quando eu estava na escola, que você fala, meu, que aquela vergonha que eu passei, que quando você lembra, você não consegue dormir à noite. A Convolt Volta. e a Metallic resolvem, reseta. Fala assim, peraí, vou te dar uma segunda chance. <risos> Vamos voltar para um, um segundo antes de você cometer aquele equívoco. Muito, muito, muito legal. Luiz, que papo legal, cara. É, é isso, a gente, mais uma vez, aponta seu celular aqui, vai conhecer tudo sobre Metallic, sobre Convolt, você vai ficar seguro. A gente acabou de conhecer aqui uma solução completa para essa guerra digital que a gente está vivendo nos dias de hoje. Não é verdade? E, e é muito importante uma, uma coisa que eu descobri aqui no Scancast. Você que acompanha já deve ter visto é que os países têm exércitos de para cyber guerras.
1: Tem
0: então, olha o nível que já tá rolando. Se existe exército para cyber guerra, que eu acabei de inventar, cyber guerra, sei lá, nunca ouvi isso. Que, que, qual a palavra melhor para usar? Não tem, sei, <risos> tem. Cyber war existe. Ah, então tá vendo? É. Não falei tanta bobagem. É. Então, é um significa que a gente precisa se proteger de fato, porque a gente está vivendo esse mundo de cyber war. Luiz, deixa uma mensagem final para quem está assistindo a gente, para o nosso público. Fala onde eles podem te encontrar. Claro. Fala o que, é que eles têm que começar a pensar. Ajuda a gente.
1: É, não. Uma coisa interessantíssima sobre backup: duas coisas, na verdade, né? fundamentais sobre backup. Primeira é que todo mundo precisa. Por sempre. Não é importante? Todo mundo precisa. E a segunda é que todo mundo já tem alguma coisa. Verdade. Todo mundo já tem alguma coisa. Ou seja, manual, ou está fazendo de algum jeito, ou está fazendo parcial. né? Então, a pergunta que a gente deixa aqui, uma a reflexão que a gente né, gostaria de encerrar aqui, para quem estiver assistindo, é o seguinte. A proteção que vocês têm hoje né? é suficiente? Né? É suficiente? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Né? Uhum. Cobre o... o, o cobre todo o meu parque tecnológico hoje, cobre o on premises, cobre a nuvem, se eu quiser voltar, cobre o SaaS, que é uma oferta aí de Office 365, seus Fortes, por exemplo, ou eu vou ter que fazer uma adoção de quatro, cinco, seis ferramentas separadas. Tudo isso é custo, tudo isso é treinamento, tudo isso é operacionalização, né? Que quando você vai fazer o plano de desastre recovery, você tem que se proteger contra ransomware, tem tipo hum. que a gente comentou, né? O backup tem que estar lá dentro do plano, como, como tem que ter réplica do backup, você tem que ter um disaster cover da ferramenta. Se você tem 5, 6 ferramentas, você Sim. tem que fazer esse plano 5, 6 vezes. Né? Então, o ponto é o seguinte, vamos olhar para o parque, né, olha o que, que tem agora e futuro, né, e ver se, se, se o que você tem hoje de, é suficiente, ou se você está indo para um caminho de múltiplas ferramentas isoladas, né? que não faria sentido você passar para um painel único central. Né? Acho que seria a mensagem... A mensagem final. Acho.
0: Final para uma reta. Agora ele deixou todo mundo com a pulga atrás da olheira. Da, o... da olheira é ótimo. <risos> a pulga atrás da orelha. Todo mundo ficou com a pulga atrás da orelha que eu sei que se você for pensar você vai falar, hum, eu acho que talvez eu não esteja tão seguro. Luiz, obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado pelo papo, pelo seu tempo. Obrigado por esclarecer tantas dúvidas que nós temos. A gente tá aqui vivendo o dia a dia do TI, mas a gente sabe que é muito dinâmico e tudo muda o tempo todo. É Obrigado aí. pelo seu tempo, cara.
1: Eu que agradeço. Obrigado, Beto.
0: E é isso, pessoal. O Scancast de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Lembrando que o programa vai ficar disponível na íntegra e também em cortes, para você depois pegar. Putz, queria mandar só uma parte para um amigo. Você ter, vai ter a possibilidade de mandar só o corte que você quiser. Mas é isso, fica ligado que a qualquer momento estamos de volta com mais um Scancast para vocês.